0: Que a graça maravilhosa do nosso querido Jesus Cristo esteja agora inundando o seu coração e sendo o suporte, sendo a fundação, essa graça que nos ensina, essa graça que nos sustenta, essa graça que gera vida em nós e essa graça que é a matéria-prima para toda a paz do Senhor Jesus no nosso coração a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode dar, a paz que o dinheiro não pode comprar, a paz que os filósofos desse mundo não podem trazer para o nosso coração. Só a graça de Jesus pode trazer essa paz indescritível no nosso coração. E esse é o desejo do nosso, do nosso coração, essa nossa oração, para cada um de vocês que está participando conosco desse culto, para que a graça e a paz de Jesus estejam inundando o seu coração nesse momento. A gente queria lembrar o Daniel, o pastor Daniel lá da nossa igreja de São Paulo, acabou de falar aí de uma nova série, né, que nós vamos é, começar a partir de quarta. Essa série não é no nosso domingo, mas essa série é a partir das quartas-feiras. Nós vamos aí por mais ou menos dois meses agora, julho e agosto, meditar no fruto do Espírito Santo. Vai ser uma bênção, a gente quer estimular você a participar com a gente toda quarta-feira às 20 horas, das 20 às 21 horas. Antes da gente começar a compartilhar a palavra do Senhor, eu quero trazer uma decisão do conselho da igreja, dessa congregação, né? porque algumas pessoas estão perguntando quando que a gente vai voltar a ter os nossos cultos presenciais, eu acho importante a gente trazer isso, nós escrevemos uma carta, vamos postar essa carta nas nossas redes sociais, é, mas é importante dizer isso para nós, né? Ah, o Conselho da Igreja ainda não crê que é o momento da gente reunir presencialmente, por alguns motivos. O Primeiro motivo é que o pico, né, da pandemia, ou seja os números aí tá, ainda estão aumentando no Brasil. Então, a gente entende que pela responsabilidade que nós temos com a sociedade, a responsabilidade que nós temos com o sistema de saúde, responsabilidade que Jesus deu para nós com as pessoas, a gente crê que nós vamos continuar nesse sacrifício. É difícil, eu tenho que confessar para vocês que tem sido realmente dias de, é, de muita dificuldade, e passar por esses dias, passar por esses momentos de crise, sem o abraço, sem o aconchego da família da fé, sem... Nosso momento aqui junto não, não tem sido fácil, mas a gente quer pedir né, que a gente persevere nesse sacrifício aí e a gente entenda que isso é por amor, por amor um povo. Isso não é por nós. Por nós, a nossa vida está resolvida, a gente não tem tempo, medo da morte, a gente não tem medo do coronavírus mas é por uma consciência de um todo da sociedade que a gente ainda vai continuar mais um período nesse sacrifício aí. Então, o outro motivo é que nossas facilidades aqui, o né, nosso auditório, não tem uma boa ventilação, não, tem, não é arejado, não tem janelas. e a gente entende que o perigo é muito grande da gente expor também a vida sua, da congregação, a uma contaminação em massa. Então, o conselho da igreja tem orado sempre, toda semana a gente conversa sobre isso, e a gente tem orado buscando de Deus essa direção, e que você possa também ajudar-nos dessa direção. Vale lembrar que a gente continua como igreja operando e operando muito, né? a gente continua pastoreando, a gente continua aconselhando remotamente, a gente continua tendo ações maravilhosas né, de social, a gente continua tendo as nossas reuniões de liderança é, do conselho, os nossos pequenos grupos, queria te estimular às vezes você está aí com muita saudade né? e queria te estimular, você que é parte de um pequeno grupo, mas que não tem feito parte das reuniões remotas lá, você fazer parte. É importante a sua presença, mesmo que remotamente, eu sei que a gente já está cansado de tanta tela, mas é muito importante a sua participação e quero estimular você que não é parte de um pequeno grupo, né? entre em contato conosco através né, das nossas é, redes sociais para que a gente possa te indicar um pequeno grupo para você fazer parte e ser suprido dessa questão relacional, da saudade né? e, ser, e viver nessa comunidade onde você vai receber e poder também abençoar muito. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos dando direção. queria ter uma palavra de oração agora. E eu queria orar especificamente pelas famílias que estão perdendo os seus entes queridos, os amigos que estão perdendo os seus amigos pela, pela Covid. Amém? Que a gente possa agora ter um momento de oração e uma pausa agora, para a gente lembrar de todas essas pessoas que têm vivido momentos de muita dor, muitos deles não estão podendo sequer fazer um velório e chorar os seus mortos. E a gente queria lembrar desses queridos, lembrar dessas pessoas e compadecer. A Bíblia diz que a gente, por amor, nós devemos entristecer com aqueles que entristecem, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Vamos orar agora. Faça um minuto de silêncio, aonde quer que você esteja aí. Querido Deus e Pai, o Senhor é o Consolador, Autor da Vida. Só o Senhor pode consolar da perca de queridos tão amados e tão próximos. E a nossa oração vai para cada família de mais de 60 mil pessoas no Brasil e de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo que abruptamente, rapidamente perderam os seus queridos. Clamamos pelo consolo do Teu Espírito Santo. Amamos para que o Senhor possa se revelar a cada família dessa. Que o Senhor possa trazer paz, consolo. Que o Senhor possa ajudar a enxugar as lágrimas, Senhor. E nós, como igreja, como cristãos, Senhor, queremos o Senhor chorar com aqueles que estão chorando. E oferecer todo o nosso suporte, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, e toda a nossa intercessão por eles em nome de Jesus, amém Amém. abra sua Bíblia lá em 2 Pedro capítulo 1 segunda carta do apóstolo Pedro está lá no finalzinho da Bíblia capítulo 1 nós vamos ler a partir do verso 12 2 Pedro 1, 12 por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças. Enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembranças dessas coisas em toda ocasião. Verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me compraso. Ora, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que mesmo que já tenhamos conhecimento das promessas de Deus... Mesmo que já estejamos firmados na verdade, na palavra de Deus, firmados nessas promessas. O apóstolo Pedro está nos exortando e dizendo a nossa vida que assim mesmo nós precisamos ser lembrados dessas promessas. Nós precisamos ser lembrados da palavra de Deus, nós precisamos constantemente ser lembrados nas situações pertinentes do dia a dia, mesmo nós que já conhecemos essa verdade e que estamos firmados nessa verdade, ainda assim precisamos ser lembrados. E o apóstolo Pedro está dizendo então que a vida dele, ele antes de partir, ele estava dizendo aqui momentos antes da sua morte, ele já sabia, porque Jesus lá em João no capítulo 20 já tinha dito para Pedro a forma como ele iria morrer e ele sabia que o tempo da sua, da sua passagem estava é, chegando. Mesmo assim então ele diz, olha eu me esforço, para deixar um legado para vocês, eu me esforço para deixar um memorial para a vida de vocês, eu me esforço para que vocês sejam sempre lembrados em toda e qualquer ocasião. Amém, queridos? O apóstolo Paulo também, lá em Romanos, no capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz assim, olha, eu desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se si fortalecerem. Quando nos encontramos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajados por sua fé. Tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo estão dizendo da importância da gente ser um agente de Deus para lembrar-nos mutuamente para encorajar-nos mutuamente, para que a gente seja, né, às vezes para que a gente lembre com palavras, para que a gente lembre com as nossas atitudes, ou muitas vezes que a gente lembre com um sorriso, a gente lembre com o um olhar, a gente lembre com um gesto. Mas Pedro então está dizendo aqui que é preciso sermos lembrados. E é preciso também, é muito importante que alguém em momentos específicos da nossa vida, possa também ser um agente do Espírito Santo para nos lembrar, para chamar à existência, aquilo que às vezes visivelmente nós não estamos conseguindo enxergar, mas que Deus já prometeu para nós nas suas palavras, ah irmãos como isso é importante como é importante a gente ser lembrado... como é importante de tempos em tempos da nossa vida... Deus estabelecer memoriais... Deus estabelecer marcos... marcos que vão ficar para sempre na nossa lembrança... e que muitas situações da nossa vida... o Espírito Santo vai nos lembrar daqueles memoriais... e aonde nós devemos voltar na nossa mente... nas nossas lembranças... para que a gente encontre fé... para que a gente encontre testemunho para que a gente seja lembrado das grandes promessas e daquilo que o Senhor tem feito por nós, amém? O Senhor traz memoriais na sua palavra o tempo todo, o Senhor por exemplo, lá em Gilgal, quando o povo de Deus estava entrando na terra prometida, um marco na história do povo de Deus naquela época, eles tinham saído do Egito, percorrido o deserto, Deus havia prometido uma terra, Deus havia prometido uma terra, e eles gastaram 40 anos entre a promessa de Deus, até finalmente os pés deles firmarem naquela terra. E nesse momento, quando eles estão ali atravessando o rio Jordão, Deus pede para que então eles recolham 12 pedras do leito do rio seco. Deus fez um milagre, Deus secou as águas do Jordão para que eles pudessem passar a seco ali, todo o povo de Israel, milhares de pessoas... E ali naquele momento Deus falou assim, olha, eu vou chamar esse lugar de Gilgal. E Gilgal significa que a pedra foi rolada. E aí Deus então diz que eles precisariam pegar daquelas doze pedras e erigir ali um memorial. Eles fizeram ali um memorial com aquelas pedras. E aquele memorial deveria estar ali. E a palavra de Deus diz que então para que os filhos e os filhos dos filhos quando olhassem para aquele memorial, pudessem se lembrar do poder de Deus, pudessem se lembrar que Deus é aquele que promete, e Deus cumpre a promessa pudessem, às vezes, num outro momento, numa outra situação de vida, olhar para aquele memorial e lembrar da fidelidade de Deus com os seus antepassados, a fidelidade de Deus com os seus pais, a fidelidade de Deus com os seus avós, o quanto é importante isso para a nossa vida, amado, o quanto é importante a gente deixar memoriais, nós acabamos de ver a entrevista. se você entrou mais recentemente, não pegou lá os primeiros 15 minutos do nosso culto, a entrevista com o Marcos. Eu estava me deliciando com aquele testemunho dele a respeito da relação dele com seus filhos e de como ele ali fazia leitura bíblica de vários livros com seus filhos. Irmãos, não se enganem, são memoriais. Esses meninos nunca vão esquecer desses momentos. Esses meninos nunca vão esquecer de um pai que prioriza a palavra de Deus, de um pai que conta histórias, de um pai que senta com eles no levantar, no caminhar, que deita com eles. A todo momento, um pai que está prestando atenção para usar de memoriais, para deixar marcas. Eu, mais ou menos há 20 anos atrás, a gente serviu como missionário no Reino Unido. E um grande amigo chamado David Marshall, um homem que a gente ama muito, e um dia eu fiz uma viagem evangelística com ele, nós estávamos no Havan, e a gente foi da Inglaterra para a Alemanha, e no caminho de volta, a gente veio conversando, eu e ele. E ele já é hoje um senhor, ele tem 78 anos de idade, e um dos pais que Deus me deu o privilégio de receber. E aí, no caminho de volta, a gente vinha conversando sobre filhos. E mal eu sabia, porque a Roberta já estava grávida, mas ela não tinha me contado, eu estava viajando e ela estava preparando uma surpresa. Quando eu chegasse em casa, ela então fez aquela surpresa para mim. Mas olha como é que o Espírito Santo é. Naquele caminho de volta da Alemanha para a Inglaterra, eram mais ou menos 10 horas de viagem de carro, a gente veio conversando e o Espírito Santo conduziu a gente para conversar sobre filhos. E eu não sabia que eu já era pai naquela hora porque a Roberta já estava grávida da Laricinha. E aí a gente vem conversando sobre filhos, e foram ali mais de hora de conversa sobre isso. Mas de toda a conversa, a única coisa que eu lembro daquela conversa foi uma frase que ele falou assim para mim. Ele falou assim, Marcos, marque a vida dos seus filhos. Como um pai, procure momentos específicos da história sua com eles. E não meça esforços para que você construa memórias, memórias afetivas, memórias de esperança, memórias da palavra de Deus, memórias que vão trazer e que vão ser usadas por eles o resto da vida deles e que eles vão passar essas histórias e essas memórias para os filhos deles e para os filhos dos filhos deles. Irmãos, é muito importante a gente ser Aqueles que vão construir memórias na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amigos. Deus é Deus que constrói memoriais. A Páscoa, a Páscoa é um memorial construído por Deus, onde todos os anos o povo judeu celebrava a Páscoa para que eles pudessem passar de geração para geração, para que eles pudessem lembrar o povo, lembrar a sua família do Deus que os libertou do Egito, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que os sustentou durante 40 anos do deserto e no Deus que cumpriu a promessa e fez com que eles pisassem naquela terra, Deus é Deus de memoriais. Deus é Deus que constrói memórias da nossa vida, memórias que vão ser importantes e que em vários momentos da nossa vida nós vamos ter que ser lembrado dessas palavras, palavras proféticas, palavras de promessa, a Santa Ceia é um memorial para nós hoje isso não é apenas um ritual, é tão triste quando a gente reduz a Santa Ceia, a simplesmente um ritual, talvez ali né, de, de místico não, ele é muito mais do que isso, a Santa Ceia é a gente fazer memória do nosso Senhor Jesus, é a gente constantemente ser lembrado do sacrifício dele, do amor dele, um amor que foi até o fim, um amor que não desistiu de nós, um amor que não nos abandonou um amor que completou a obra que Ele começou, como isso é importante para a nossa vida, então Deus estabeleceu esses memoriais para todos nós, e isso é tão importante... O filho pródigo, na parábola do filho pródigo, quando ele estava longe, distante, comendo o pior dessa terra. Sofrendo as consequências do seu orgulho, sofrendo as consequências do seu egoísmo, da sua mente, do seu olho, olhar míope, de não conseguir enxergar o privilégio que era viver na casa do pai e desfrutar da relação do pai e do irmão. Naquele momento que ele estava longe, distante, foi a memória que resgatou aquele menino. Foi o Espírito Santo que lembrou na memória daquele menino. E ele disse assim, na casa do meu pai, o meu pai trata os seus servos com justiça. Eu vou voltar para casa, porque eu sei que o meu pai vai me tratar com justiça. E vai me receber, porque ele trata os seus servos com justiça. E se eu for apenas um servo, se o meu pai me receber como um servo, já tá, vai estar tá bom demais... Porque eu vi, eu cresci vendo meu pai tratar os seus servos com justiça. Eu cresci vendo meu pai, sendo um agente de justiça de Deus na vida dos seus servos. Olha, irmãos, foi aquela memória, foi aquela memória que alcançou aquele menino num lugar tão longe. Foi aquela memória, não se iluda, não se iluda. Nossos filhos são uma esponja, eles olhinhos deles, estão olhando para a gente. Nossos filhos estão observando a gente. Aquilo que a gente fala, a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu trato o pai deles, a forma como eu trato a mãe deles, as conversas da mesa do almoço, as conversas da mesa do almoço. Aquilo está marcando a mente dos nossos filhos. Eles estão ouvindo a gente o tempo todo. E eles estão vendo se há coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz no dia a dia. Deus nos chamou para lembrar uns aos outros... das promessas do Senhor em nome de Jesus. Ontem os jovens... Ontem eu fui muito abençoado. Eu estava aqui preparando, inclusive, essa mensagem à tarde. E aí eu não sabia, mas chegaram alguns jovens aqui... e aí eu desci fui conversar com eles, saber o que estava acontecendo. Eles falaram, não, é porque a gente vai fazer uma caravana agora... Nós vamos dividir aqui em quatro carros e nós vamos fizemos uma cartinha para cada um e um, um chocolatinho, um mimo e nós vamos entregar isso para quarenta e tantos jovens, passar de casa em casa. E eu recebi o testemunho de uma jovem que mora 18 quilômetros daqui, é fora da cidade. E aí teve os nossos, alguns dos nossos jovens ficaram a tarde toda, foram terminar só a sua noite para poder entregar essa carta pessoalmente. E em tempos de tanta virtualidade, tanta coisa né, de tela, como uma carta dessa faz diferença? Mas eu queria dar esse testemunho porque eu também fui abençoado. Eu também recebi uma cartinha dessa. E eu, eu fui muito abençoado ontem à tarde. Porque justamente eu estava preparando essa mensagem sobre lembranças e sobre memorial. E aí quando eu abro essa cartinha para ler, poucas palavras, mas no final estava assim... Estava escrito assim, Marcos e Roberta, sejam lembrados que vocês são lembrados. Ah, como isso me abençoou. Como é importante para nós ser lembrado do tanto que a gente é amado por Deus. Ser lembrado que nós não estamos sozinhos. Ser lembrado que nós somos uma família. Ser lembrados que a gente não mede esforço para poder abençoar um ao outro amém queridos Pedro diz aqui, considero justo despertar-vos com certas lembranças Pedro está dizendo, olha mesmo a gente que está firmado na verdade que conhece as promessas tem momentos na nossa vida que a gente tem que ser despertado tem momentos na nossa vida que a gente vai sucumbindo, que a gente vai esquecendo que a gente vai lembrando do que não se deve lembrar e esquecendo do que se deve lembrar porque nós vivemos em um mundo de lutas, nós vivemos um mundo de embates, nós vivemos em um mundo de injustiças, de catástrofes, de crises, de doenças, e agora estamos percebendo que é um mundo de pandemias, um mundo que foi inicialmente criado por Deus em perfeita harmonia, mas que foi danificado pelo pecado, pela rebeldia, pelo orgulho, pelo senso de querer ser autônomo no, do homem, o um mundo então desequilibrado pela cobiça de um homem quebrado em suas relações com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Desde então, amados, nós vivemos em constante guerra. Nós vivemos em constante guerra. Porque nós vivemos nesse mundo danificado. Nós vivemos nesse mundo estragado. A pandemia está mostrando isso. É um mundo amado que não funciona mais num equilíbrio perfeito, numa harmonia perfeita. Deus criou esse mundo e a humanidade para que houvesse essa perfeição. A palavra de Deus diz que não havia nem precipitação de água, porque a atmosfera tinha um, um nível de equilíbrio tão perfeito de umidade que não tinha chuva. A primeira chuva que a humanidade conheceu foi quando Noé, o mundo foi inundado totalmente. Porque era tanto equilíbrio criado por Deus e tanta harmonia que não precisava de chuva. Mas o homem escolheu os seus caminhos próprios, o homem escolheu a sua autonomia, o homem escolheu se afastar de Deus, o homem achou que era capaz de ser o seu próprio Deus. E o homem fez do seu ventre, do seu umbigo, do seu desejo, o seu próprio Deus. E por isso nós estamos sofrendo as consequências. As pessoas falam, nossa, mas por que Deus é bom? Por que tem tanta maldade no mundo? Sabe por que tem tanta maldade no mundo, amado? Porque nós somos maus. Porque nós escolhemos a maldade. Porque nós abandonamos a bondade. E com isso, todo esse universo, esse mundo perfeito, entrou em desequilíbrio, entrou em desarmonia. E nós vivemos em um mundo em constantes guerras. Mas a maior guerra não é aquela que nós travamos com nossos corpos e músculos e com as nossas armas e tecnologias. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É possível a gente se esconder da guerra física, das brigas corpóreas, é possível a gente se esconder das guerras tecnológicas e biológicas, é possível da gente fugir dos conflitos e das guerras pessoais, das discussões. É até possível a gente se esconder e fugir. Mas há uma batalha, Há uma guerra que ninguém consegue fugir. Ninguém consegue fugir. Ninguém consegue evitar. E é essa batalha, é essa guerra que determina como nós vamos lutar em todas as outras batalhas e em todos os outros campos de batalhas. Qual batalha que é essa? Qual guerra que é essa? Essa é a guerra dentro da nossa mente. Essa guerra não tem jeito de fugir. É aquela que por mais que queiramos fugir, ela nos persegue o tempo todo. E se nós perdermos no campo da nossa mente, seremos derrotados no campo das relações, nas trincheiras das emoções e nos relevos dos nossos corpos. Há uma batalha sendo travada. E a batalha, a única batalha que não tem jeito de você fugir, se esconder, você pode mudar para o Japão, você pode ir para a Lua, que ela vai com você para onde quer que você, são as batalhas do nosso mundo interior. São a batalha da nossa mente. É uma batalha constante sendo travada. E essa é a maior batalha. E todas as outras guerras, e todas as outras lutas, depende se nós estamos vencendo ou não, na batalha do nosso mundo interior, na batalha dos nossos pensamentos, na batalha das nossas emoções e do nosso coração. Tanto isso é verdade que o apóstolo Paulo então nos adverte dizendo que para a gente experimentar a vitória, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com os padrões desse mundo, com os paradigmas desse mundo, com a forma de pensar desse mundo, com os raciocínios e lógicas desse mundo, mas nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Então quando Pedro diz que mesmo firmado na verdade, e mesmo crendo na verdade, ele diz que nós temos que ser lembrados, Pedro está corroborando o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, e Pedro então está dizendo para nós, olha, há uma guerra dentro da sua mente. E muitas vezes nós estamos perdendo essa batalha porque estamos sucumbindo nos nossos pensamentos. Porque apesar de crer na verdade, a verdade em muitos momentos cotidianos da nossa vida não está fazendo sentido e não está sendo nela que nós estamos apoiando para tomar as decisões da nossa vida. Dizemos que cremos na Bíblia, dizemos que cremos na palavra de Deus, dizemos que cremos nas promessas de Jesus, mas na hora H, quando temos que tomar as decisões, não é essa palavra que tem sustentado as nossas decisões e impulsionado a nossa vida em cada momento da nossa vida, Pedro sabia dessa batalha em nossa mente. Mesmo conhecendo e estando firmados na verdade, há uma luta em nossa mente entre aquilo que é a realidade e aquilo que é a verdade. E quando eu digo realidade, eu estou dizendo daquilo, realidade é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente cheira, é aquilo que a gente toca, é aquilo que a gente escuta, é aquilo que a gente discerne naturalmente, realidade é aquilo que um cachorro discerne, é aquilo que uma baleia discerne, é aquilo que um macaco discerne, é aquilo que uma planta, um ameba discerne. Mas Deus não nos chamou para viver segundo uma realidade. Deus nos chamou para vivermos segundo a sua verdade. Deus nos chamou para vivermos segundo Cristo. E Jesus Cristo é a verdade. Não existe verdade fora de Cristo. Não existe verdade que não seja absoluta. Não existe verdade que dependa do meu ponto de vista. Isso que está sendo falado, isso que as filosofias humanas, os raciocínios humanos estão dizendo que cada um tem a sua verdade. Não, amado, cada um tem a sua realidade. Cada um tem as suas percepções distorcidas, míopes, defeituosas, por causa do pecado que habita em cada ser humano. Mas a verdade não depende de nós. A verdade é uma lei de Deus. É antes de nós. A verdade é eterna. Ela é antes. Ela não é da agora. Ela não é inventada. Ela não é fruto de um raciocínio humano. Mas há uma batalha. E Pedro sabia dessa batalha. O apóstolo Paulo sabia dessa batalha. O próprio apóstolo Paulo falava assim. Escuta, eu vejo essa batalha no meu corpo em Romanos ele diz, aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, Paulo está dando testemunho que ele sofria no seu próprio corpo, na sua própria mente, essa batalha, e é a maior batalha de todas, e às vezes nós estamos distraídos, às vezes nós estamos achando que as guerras é só do lado de fora. Às vezes nós estamos achando que a maior guerra é contra o marido, é contra a esposa, é contra a família, é contra o vizinho chato, é contra o patrão que não larga do nosso pé. A maior guerra é contra o sistema financeiro falido, a maior guerra são as inimizades entre as nações. Não, tudo isso são guerras consequências de uma guerra que é travada na mente humana. E é nesse campo de batalha. Que a gente precisa lutar, que a gente precisa ser lembrado. É aqui que a promessa de Deus tem que ser levantada. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao 5 diz, Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Ou seja, Paulo está dizendo aos Coríntios: Embora estejamos na carne, nós não militamos segundo a carne. Embora sejamos humanos, embora estamos nesse mundo de realidades embora estamos sentindo um cheiro, estamos sentindo um gosto amargo, aquilo que a gente olha nós não gostamos muitas vezes, embora aquilo que a gente esteja escutando, ele está dizendo, olha, embora todas essas coisas, não é isso que tem que determinar a nossa vida, não é isso que tem que realmente é, dizer para nós como a gente fazer. Nós não andamos pelas coisas que se discernem naturalmente. Nós não andamos pelas coisas que se veem. Nós não andamos pelas coisas que se sentem. Nós não andamos por uma realidade ao nosso redor. Não! O crente, o cristão é aquele que caminha pela verdade. É aquele que caminha pelas promessas de Deus. É isso que diz quem nós somos. Não é a quantidade de dinheiro que você tem. Não são os seus títulos. Não é o seu reconhecimento humano que te diz quem você é mas é a palavra de Deus que te diz quem você é, são as promessas do Senhor na sua vida que precisam dizer quem você é, então Paulo está dizendo, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, meu irmão, nessa batalha a gente não usa as armas do mundo… Nessa batalha, amado, não é na lógica humana que nós vamos vencer, mas nós usamos as armas poderosas de Deus, espirituais, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. Então, amados, há uma batalha. E Pedro está dizendo, nós temos que lutar com as armas corretas. E as armas são espirituais. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Para você ser lembrado de quem você é. E de como Deus um dia sonhou que a sua vida seria. Para você viver de acordo com essa vida. O problema é que frequentemente a gente tem esquecido dessas promessas. A gente tem esquecido o que se deve lembrar. E frequentemente nós temos lembrado o que se deve esquecer. Frequentemente, nesse momento de crise, amado, o quanto da sua mente você tem sido lembrado, você tem sido lembrado do que não se deve lembrar, do que se deve esquecer e deixar para trás. E o quanto da sua mente tem sido ocupada com as promessas de Deus. E aí, então, o profeta Jeremias, numa situação de muita, muita dificuldade, Israel tinha sido tomada pelos babilônicos e Jerusalém tinha sido totalmente destruída naquele momento. E o profeta Jeremias foi um homem de Deus, levantado por Deus para esse momento. E um momento de muita dificuldade, um momento muito mais difícil até do que nós estamos passando agora. E nesse momento, onde o profeta estava olhando para Jerusalém... E viu o templo totalmente destruído... Viu a lei totalmente destruída... E viu grande parte da nação ser levada como escravo... Sobraram é, meia dúzia de gato pingado ali... E o povo passando fome... Nesse momento, então, o profeta vai para a presença de Deus... E, e ele é usado por Deus para escrever um livro que chama Lamentações... E aí, lá nos primeiros dois capítulos, então... Deus usa o profeta para dizer que tudo aquilo era fruto né, da, do pecado, era fruto da distância do povo de Deus com Deus, era fruto daquilo que o povo tinha abandonado as promessas, o povo tinha se esquecido dos grandes feitos do Senhor e tinha então negociado com o pecado. E aí no capítulo 3, verso 21, Jeremias diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar dar esperança e eu queria deixar esse apelo, eu queria que Deus usasse a minha vida hoje para te lembrar essa frase, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, é um exercício, é uma batalha, é uma guerra constante entre o desespero de viver segundo uma realidade totalmente contrária e adversa. E a paz e a segurança de saber que mesmo em um contexto, e uma realidade adversa, nós temos as promessas de Deus na nossa vida. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que, que pode nos dar esperança? Ele continua e ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não tem fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, é lindo isso, amor. naquele momento de profunda desilusão, devastação, de profunda falta de esperança humana, o profeta se levanta e diz para o povo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é saber que mesmo que a gente esteja colhendo frutos do nosso pecado e do desequilíbrio em toda a humanidade, o que me dá esperança é saber que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Que as misericórdias do Senhor não têm fim. De que a cada manhã, quando eu vejo o sol nascendo, aquilo é um sinal de que Deus pode redimir a nossa vida. Aquilo é um sinal de que o choro pode durar por uma noite, mas a esperança vem pela manhã. A cada manhã, quando eu vejo um sol raiar, mano, a cada manhã, quando eu vejo que as trevas da noite foram finalmente rompidas com os raios de luz, a cada manhã, quando eu olho para isso e lembro que esse sol da manhã, essa estrela da manhã, é Jesus Cristo. Que pode brilhar em nosso coração, irrompendo com todas as trevas da ignorância na nossa vida e do pecado. Cada manhã, então, que eu olho para o sol nascendo, um dia novo começando, o meu coração tem que vir esse versículo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Cada manhã eu tenho que acordar, amado, encarar um dia pela frente, por mais difícil as situações que eu vou ter que encarar nesse dia, eu tenho que lembrar que mesmo quando eu sou infiel, Deus permanece fiel. E Deus permanece fiel não a nós, Ele permanece fiel a Ele mesmo. Se Deus fosse fiel a nós, estava tudo perdido, porque do momento que eu me torno infiel, tudo ia por água abaixo. Mas como Deus é fiel às suas promessas. Como Deus é fiel à sua palavra. Como Ele não é homem para mentir. Como Ele é fiel a toda palavra que saiu da sua boca, amado. É nessa palavra que eu vou encontrar a esperança. Que eu vou encontrar a direção. É essa palavra que eu tenho que trazer à memória todos os dias da minha vida. Para cada situação específica que eu vou enfrentar, o Espírito Santo vai me lembrar... Seja através de uma, simplesmente uma lembrança, ou de um irmão, ou de uma situação, ou de um sonho. Ele tem N formas de nos lembrar as suas promessas. E olha que coisa linda. O povo de Israel tinha perdido a sua terra. E nesse momento Jeremias estava dizendo para o povo. A nossa esperança não é a terra. A nossa esperança não é o templo. A nossa esperança não é a liturgia. A nossa esperança não são os nossos rituais, nem mesmo a nossa religião. Mas a nossa esperança é o próprio Senhor. Jeremias está dizendo, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que nesse dia você seja lembrado disso. Que a sua esperança não está na religião, não está nos rituais, não está nos nossos cultos presenciais. Por mais difícil que esteja sendo para nós. A sua porção é o próprio Deus. E o Espírito Santo habita no seu coração. E se Ele não habita no seu coração, Ele pode habitar agora, se você fizesse a oração e convidá-lo para habitar no seu coração. Amém, queridos? Para a gente, então, concluir, o verso 16, Pedro diz assim, olha, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aí ele diz então que no monte da transfiguração, ele, Pedro, João e Tiago foram testemunhas oculares da glória de Jesus, que a sua face resplandeceu, as suas vestes resplandeceram diz a palavra de Deus que uma nuvem cobriu aquele lugar... e se ouviu a voz do Pai dizendo... Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Irmãos, essa palavra que foi parte dela escrito por esse apóstolo Pedro... que foi escrito por o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Tiago... que foi escrito por homens de Deus... Que, inspirados pelo Espírito Santo de Deus... Pedro está dizendo aqui, olha, quando eu estou lembrando vocês dessas coisas, isso não são fábulas engenhosas, inventadas por uma mente humana. Mas eu fui testemunha ocular dessas coisas. Pedro está dizendo, eu vi a glória de Jesus. Pedro está dizendo, eu vi a glória de Jesus. Assim como Estevão, quando estava sendo apedrejado, morrendo apedrejado olhou para os céus e diz assim, eis que eu vejo a glória, os céus abertos, e vejo a glória de Deus, e vejo o Filho à destra do Deus Pai, a minha oração é que nossos olhos estejam abertos, a minha oração nesse momento é que Deus erga nossos olhos, para a gente enxergar os céus abertos, para a gente enxergar a glória de Jesus, como Pedro escreveu estava lembrando a igreja de todas as coisas que ele foi testemunha ocular. Ele ouviu, ele ouviu essa voz. Ele estava lá naquele monte, quando a nuvem de Deus desceu e o rosto de Cristo resplandeceu. E a voz do pai foi audível e a voz dizia, este é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer, que Deus nos abençoe, e levante os seus olhos nesse dia, seus olhos estejam levantados, assim como Estevão, que no momento onde ele estava morrendo fisicamente, ele viu os céus abertos, contemplou a glória de Deus, que no momento que você esteja vivendo qualquer tipo de morte, de perca na sua vida, o Senhor ilumine os seus olhos, assim como Abraão Recebeu uma promessa de Deus. E ele achou que estava demorando demais. E Deus um dia virou para ele e falou assim. Abraão, você acha que está demorando demais, meu filho? Sai da sua tenda. Vem para cá, para fora. Abraão, levanta os seus olhos, Abraão. Abraão, olha para o céu. Vê se você consegue contar as estrelas. Fui eu que criei cada uma delas. Fui eu que estabeleci cada uma delas. Sou eu que sustento cada uma delas. Abraão assim será a sua descendência eu não vou só te dar um filho mas eu vou cumprir a minha promessa e você será pai de muitas nações sabe irmão, minha irmã às vezes Deus te deu uma promessa e está demorando demais você acha que está demorando demais que o Senhor possa te tirar desse desse fuso que o Senhor possa te tirar dessa rotina que o Senhor possa te conduzir de alguma forma a um lugar fora de tudo isso e que Deus levante os seus olhos. Levante os seus olhos para enxergar Cristo, para enxergar Ele, a glória dEle, para meditar. O quão excelso e majestoso o nosso Senhor Jesus é. Para refletir sobre a intensidade do amor dEle na cruz e do sacrifício dEle na cruz por nós. Eleva os olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? Os meus socorros não vêm dos montes, não vêm das estruturas humanas. O meu socorro virá do Senhor, Criador dos céus e da terra. Querido Deus e Pai, que nesse momento sejamos mesmo invadidos de memoriais, de uma lembrança. Eu sei que muitos daqueles que estão participando conosco nesse momento, o Senhor construiu memoriais ao longo da vida. Que o Senhor os arremeta a esses memoriais para que o coração deles se encham de fé nesse momento, de esperança, Senhor, e de uma alegria de uma paz que excede todo momento de crise que nós estamos vivendo. Senhor, que aqueles que não conhecem o Senhor e que não têm esse memorial na lembrança, que hoje seja a construção desse memorial na vida de cada um deles. E que Jesus possa se revelar de uma forma linda no coração de cada um deles agora. Aonde quer que eles estejam. No seu quarto, na sala, no carro, na sua intimidade. Onde quer que eles estejam agora. Nós fazemos essa oração agora Senhor. Que Cristo seja erigido como um memorial eterno no coração desses nossos queridos irmãos. Em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana de bênção e sejamos sempre lembrados das promessas do Senhor.